0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Geht's euch auch so? Nach jeder Wochendämmerung habe ich drei, vier, manchmal fünf Themen, über die ich gern noch mehr wissen will. Aber mir fehlt schlicht die Zeit, zu jedem Thema ein Buch zu lesen. Deswegen habe ich angefangen Blinkes zu nutzen. Bei Blinkist könnt ihr euch 15-minütige Zusammenfassungen von aktuell mehr als 3000 Sachbüchern anhören. Zum Beispiel Hannah Arendt »Die Freiheit, frei zu sein« oder »Selbstdenken« von Harald Welzer. Es gibt Bücher auf Deutsch und Englisch. Und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo unter www.blinkist.de Woche. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen geht auf www.blinkist.de slash Woche, also blinkist.de slash Woche.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. März 2020 mit
2: Rechtsaußen als Politsekte
1: Flüchtlinge an der europäischen Grenze
2: dem Vatikan
1: China und Corona der Post Deutsche Unternehmen und die Uiguren dem DAX Thüringen
2: Obdachlosen einer guten Nachricht der Zivilgesellschaft einer seltsamen Nachricht und Katrin Röhnecke
1: und Holger Klein
2: Ist dir was aufgefallen? nein ich habe weder Corona noch Flüchtlinge in meinen Themen. Ja, hab natürlich ja. habe ich die da drin. <lacht> natürlich habe ich die da drin, aber tatsächlich nur äh, als Randnotiz, weil ich diese Woche, ich hatte ja diese Woche wieder Hörfunk. Mhm. Und ich kann nicht mehr. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ich, äh, was Corona und Flüchtlinge angeht, total, wie nennt man das denn, überfüllt oder übervoll bin. Also ich bin total überfüttert äh, mit diesen Themen, ist mir aufgefallen in der Vorbereitung. Mhm. Ist wirklich so, dass ich dachte, ich, ich kann nicht mehr. Ja. Und es, also Corona natürlich, äh, ne, ist halt einen ganzen Tag drumherum. Aber auch gerade dieses Flüchtlingsding, ich, ich bin nicht in der Lage, mich dazu zu verhalten. Mhm. Ja, ich, das es ist das, es ist, ich stehe da nur kopfschüttelnd und denke mir, sag mal, pflückt doch mal die 13.000 Leute da weg. Das ist doch, die, die kann ja sogar ein einziger Berliner Bezirk wahrscheinlich aufnehmen, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt. <lacht>
1: Das ja, ich äh, ich habe das Thema auf, auf der Tagesordnung heute, ja. weil es das Thema ist, was mich am meisten auch ähm, entsetzt hat. Das hat mich wirklich Unbetriebe. entsetzt. Ja, nee, mhm. entsetzt ist das richtige Wort, weil ich habe das Gefühl, dass die EU in dieser Woche gezeigt hat, wes Geisteskind sie wirklich ist. Auch und insbesondere Ursula von der Leyen.
2: Ach so, okay, ja. Ich habe mit nichts anderem, ich habe mit nichts anderem ja. gerechnet als dass wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Also naja, ich
1: meine, vielleicht kurz zusammengefasst, letzte Sendung haben wir ja noch gesagt, Erdogan droht die Geflüchteten aus Syrien oder wo auch immer her, ähm, die er ja bisher irgendwie zurückgehalten hat, nach Europa zu lassen, also Griechenland und dann ist es tatsächlich passiert, ähm, also diesmal hat er wirklich das gemacht, womit er gedroht hat, gedroht hatte er ja schon seit Monaten, also ich ja. erinnere mich, dass wir letzten Sommer schon mal davon gehört haben und dann gab es Bilder von der Grenze Geflüchtete, die mit Tränengas beschossen wurden, die mit Schlagstöcken geschlagen wurden. Es gab relativ früh am Montagmorgen gleich Bilder, wo auch Kinder betroffen waren von Tränengasangriffen. Direkt am Montag starb ein Kind bei dem Versuch, auf einem Schlauchboot nach Europa zu kommen, weil die griechische Küstenwache da offensichtlich mit Gewalt verhindert, dass irgendwer nach Griechenland kommt. Dann kamen Berichte von maskierten Bürgerwehren dazu, also griechische Bürgerwehren, die Bürgerwehren,
2: griechische Rechtsextremisten, ja,
1: Rechtsextremisten, die sich selber Bürgerwehr nennen, aber ja, ja nennen wir sie, nennen wir sie bei Bürgerwehren. Namen. Ja. Hm. Die haben dann nicht nur Geflüchtete angegriffen, sondern auch Journalistinnen, Mitarbeiterinnen von NGOs. Und dann ist mittlerweile bestätigt, gab es einen weiteren Toten durch Gummigeschosse. Da hat das Forensic Architecture Netzwerk aus London sehr viel Informationen, einfach aus den sozialen Medienvideos und aber auch Satellitenaufnahmen und so zusammengetragen, um zu zeigen, dass es jetzt tatsächlich belastende Beweise gibt, dass die griechische Polizei diesen Mann erschossen hat. Das Video habe ich dann heute Morgen gesehen. Und äh, ja, ich kann es nicht anders sagen, ich habe angefangen zu heulen und ich habe eine sehr lange Zeit gebraucht, mich wieder zu beruhigen und ich habe gerade wieder einen Kloß im Hals. Ähm, die Foreign Policy hat gestern geschrieben, Europas Moral stirbt gerade an der griechischen Grenze und ich glaube, das ist so die beste Zusammenfassung, die man dazu haben kann.
2: Ja, ich habe hab halt so ein bisschen mein Problem damit jetzt, äh, Europas Moral stirbt an der griechischen Grenze, Europas Moral ist längst gestorben. Ja. Ähm, Europas Moral ist gestorben, als dieser Türkei-Deal überhaupt eingestielt wurde, weil die Idee bei diesem Türkei-Deal ist ja, und das sehen wir jetzt, Erdogan hindert fast vier Millionen Flüchtlinge an der Weiterreise nach Europa. Das ist ja eigentlich die Überschrift dieses Deals. Ähm, dass das dann ein bisschen verbrämt wurde in, ja, wir helfen der Türkei dabei, diese Flüchtlinge äh, unterzubringen, also aufzunehmen, zu versorgen und sowas. Das ist ja eigentlich nur die Frage danach, wie. Hindern wir denn eigentlich die Flüchtlinge an der Weiterreise? Aber es geht ja um die Weiterreise nach Europa oder in die Europäische Union. Und äh, das, das war damals schon klar, wer es sehen wollte, konnte es sehen, als dieser Deal eingerührt wurde, dass genau das passieren würde, was jetzt passiert. Äh, witzigerweise hatten die Grünen das ja im Deutschen Bundestag damals auch genau so vorausgesagt. Und ja, es musste passieren und das konnte man auch Ende letzten Jahres spätestens auch schon sehen, denn dieser Deal beinhaltete äh, unter anderem, ähm, also der, der geht sowieso nur bis Ende letzten Jahres, Ende 2019 und der Deal hat auch beinhaltet ähm, privilegierten Zutritt zur Europäischen Union, Beitrittsverhandlungen, bladiblub. So jetzt kann man sagen, Na ja, Freund Erdogan das hast du dir nun selber den Ast abgesägt, auf dem du da sitzt, weil ähm, du einfach mal ja eine Autokratie am Errichten bist. Ja, genau. Ah, schön am Errichten bist. <lacht> Und darum können wir dir überhaupt keine Beitrittsverhandlungen mehr anbieten, weil Leute wie du gehören nicht in die Europäische Union. Da könnte Erdogan jetzt sagen, ja, aber was ist mit Orban? <lacht> ja, aber gut. Ähm, nur, wenn man sagt, dieser dieser Teil des Deals, ja, den, den halten wir nicht mehr ein, warum sollte Erdogan dann, alle anderen Teile des Deals einhalten. Das nächste Problem ist ja auch, dass Erdogan, also die türkische Regierung sagt, diese Flüchtlingsscheiße, die hat uns mittlerweile 40 Milliarden Euro gekostet. Und die EU hat uns 6 Milliarden Euro zugesagt, davon etwas über 3 Milliarden gezahlt. Jetzt reicht's. Ich kann das schon nachvollziehen. Was ich ein bisschen pikant an der ganzen Sache tatsächlich noch mal finde, ist, dass Erdogan ja ähm, eigentlich von der EU Unterstützung für seinen Krieg in Syrien hat haben wollen. Ich und in dem Zusammenhang dazu. damit gedroht hat, die Flüchtlinge nicht mehr aufzuhalten. Und äh, das finde ich dann wieder ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Also weil das hätte er vorher auch wissen können, dass die EU das nicht tun würde. Weil sie es auch gar nicht kann, weil sie dazu auch einfach strukturell nicht in der Lage ist. Wie viele wie viel funktionierende Flugzeuge hat die EU? Drei? weil sie nicht... <lacht>
1: ja, Ble naja. jedenfalls. Äh, ich,
2: ich, du, du merkst, ich werbe ich werbe ein wenig für um, um Verständnis für das, was die Türkei da macht, wenn ich ja, die ja. Methoden, mit denen die Türkei das macht, wirklich hochgradig verwerflich finde. Und diese ganzen Sachen, die hat man sich in den vergangenen Jahren schon denken können, wann immer man geguckt genau. hat, was wird eigentlich aus dem Flüchtlingsdeal. So gesehen bin ich gar nicht so entsetzt, wie du bist über die Bilder, die wir da sehen, sondern ich
1: nee,
2: bin, wenn an. ich ehrlich sein soll ein wenig verwundert darüber dass wir nur 13000 Leute da sehen
1: ich bin nicht, ich bin entsetzt ja über die bilder ich bin aber auch entsetzt über das das framing was dann ähm, stattgefunden hat die letzten tage ich fasse es mal zusammen als solidarität mit griechenland ja so wird es ja genannt mhm. Also ich sage jetzt auch bewusst, das ist ein Framing, weil da ganz viel drinsteckt, was verschleiern soll, was eigentlich passiert. Ähm, wir haben gerade gesagt, rechtsextreme Gruppen greifen mhm. Journalisten, NGOs an. Wir haben äh, wir haben massive, also wirklich massive Gewalt gegen die Geflüchteten an der Grenze. Und gleichzeitig, jetzt kommen Zitate aus verschiedenen Medien, die ich mal zusammengetragen habe, wie sich unter anderem Ursula von der Leyen dort eben verhält. Äh, sie lobt Griechenland als Schutzschild der EU. Die EU stellt Griechenland zur Bewältigung der angespannten Lage an seinen EU-Außengrenzen bis zu 700 Millionen Euro zur Verfügung. Sprich, um diese Außengrenzen zu verteidigen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stärkt Griechenland bei der Sicherung der Grenzen gegen Flüchtlinge demonstrativ den Rücken, war eine Schlagzeile. Die Lage an der Grenze sei eine europäische Herausforderung, betont von der Leyen. Dann besonders schön ähm, der Europafraktionschef, der Christdemokraten Manfred Weber sagte, Wer sich an den kollektiven Angriffen auf die Grenze beteilige, könne nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch kollektiv zurückgeführt werden. Da komme ich nachher noch drauf zu. Da das hat das Verfassungsblock nämlich sehr schön auseinandergenommen, was davon zu halten ist.
2: Ja, diese unterschwellige Kriegsrhetorik, die es da drin steckt, finde ich so krass. Ich, ja, ich habe ja, auch gerade Puls.
1: So, ich hab, äh, naja. Die Aufrechterhaltung der Ordnung an unserer Außengrenze hat für uns Vorrang, Zitat Ursula von der Leyen, dann die Medien machen natürlich auch mit, es ist sofort wieder Flüchtlingskrise, ja, das Handelsblatt zum Beispiel. Na, die
2: wenigsten schreiben von Flüchtlingen, ne? die meisten nennen sie Migranten, um erstmal klar stimmt. zu machen, dass sie so, sowieso kein Recht haben, überhaupt erstmal einen Asylantrag zu stellen.
1: Genau, das kommt auch noch dazu. Migranten hat man in der letzten Woche sehr, sehr oft hm. gehört. Äh, Handelsblatt von der Leyen versichert Griechenland Zusammenhalt. Beim Grenzschutz. Also das ist so diese diese ganze Sprache. Übrigens fordert von der Leyen auch eine Sprache der Macht. Ich mhm. so denke, hä, okay, was, was soll das alles? Das ist also so dieses ganze Framing, was da passiert. Also Solidarität mit Griechenland und bloß nicht, was auch vielen aufgefallen ist in den letzten Tagen, bloß kein kritisches Wort zum Verhalten Griechenlands in dieser Situation gerade. Ja,
2: das wundert mich aber auch so richtig, ehrlich gesagt. Also, dass äh, wirklich die Faschos in Griechenland alle möglichen Leute verkloppen, äh, die Helfer nicht mehr zu den Menschen lassen und die griechische Regierung, also die griechische Exekutive, das hinnimmt. Also ich hätte erwartet, also von, von einem zivilisierten Staat würde ich erwarten, äh, wir deployen jetzt erstmal irgendwie tausend schwer bewaffnete Polizisten, um da die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, aber das passiert irgendwie gar nicht.
1: Ja, und warum nicht? Warum passiert es gerade nicht? Weil offensichtlich seit 2015 etwas mit unserer Gesellschaft passiert ist, nämlich, dass dieses ganze Gerede damals vom Kontrollverlust, von der Überforderung und eben auch dieses Wort Flüchtlingskrise, dass das sich irgendwie eingebrannt hat, ja. Und ähm, wir haben ja auch äh, vor allem deswegen eine starke AfD, einen starken Front National, gut, der war vorher auch schon stark, aber egal. Äh, wir haben Orban gestärkt, die PiS, die Schweden-Demokraten sind erst richtig groß geworden durch 2015. Das heißt, ich glaube, die Konservativen in Europa haben gerade einfach Schiss, dass sie noch mehr Wähler verlieren könnten an diese Scheißparteien.
0: Ja.
1: Und sie haben natürlich auch Schiss, weil sie gerade Demaskiert sind. Sie sind, sie stehen nackig da. Sie sind, sie zeigen, dass sie unfähig waren, in den letzten fünf Jahren eine Lösung für eine gerechte Verteilung für alle, also über alle Mitglieder der EU zu organisieren. Was übrigens auch Teil dieses EU-Türkei-Deals gewesen Natürlich. wäre. Ne? Sie waren unfähig, obwohl Erdogan jetzt, wie gesagt, seit Monaten, seit letztem Sommer mindestens, wahrscheinlich auch schon davor, immer wieder damit gedroht hat, ich lasse die rüber, äh, wenn ihr nicht macht, was ich sage. Trotzdem, wo ist der Plan B? Ja, Gibt es ähm, nicht.
2: Da, da, da wage ich aber mal einzuwerfen, das ist eher ein strukturelles Problem, diese Unfähigkeit. Und zwar ein EU-strukturelles Problem, weil es in der EU keinerlei Mechanismen gibt, eine solche Verteilung zu erzwingen. Jedenfalls nicht auf die Schnelle zu erzwingen, auch nicht binnen vier Jahren zu erzwingen. Das, der nächste Termin, den es überhaupt gibt, gerade die osteuropäischen EU-Staaten, irgendwie an die Kandare zu nehmen und irgendwie dazu zu bringen, sich an ja, EU-Regeln zu halten, an Gemeinschaftsregeln, vielleicht auch an gemeinschaftliche, ja man wagt es kaum zu sagen, Werte sich zu halten, sind halt die Haushaltsverhandlungen. Und die gibt es halt im Moment noch nicht. Ich glaube, die sind 21. Entweder verhandeln wir dieses Jahr für ab 21 oder sogar erst ab 21. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist der überhaupt erst der nächste Moment, wo man Orban die Hodenpresse anlegen kann. Was hättest du denn vorher machen sollen? Und da stehen sie dann auch wieder, wie du sagtest, da stehen die Konservativen dann auch wieder nackt da, zumindest hier in der Bundesrepublik. Natürlich hätte die Bundesrepublik sagen: ja, komm, wir, wir klären das jetzt mal unter der Koalition der Willigen.
1: Ja, ja genau. Und
2: ähm, danach legen wir den anderen die Hodenpresse an. Aber davor haben sie dann wieder in ihren Nationalstaaten viel zu viel Angst vor den Nationalchauvinisten, die ja auch in genau. ihren eigenen konservativen Parteien zwar nicht den Ton angeben, aber derart laut sind, dass solche Vögel, ich meine, das sind ja echte Freaks, wie die Werteunion ständig in der Zeitung stehen, wurde ich auch was aber nehmen wir, jetzt, das, ist, das ist ungefähr so, als würdest du jeden Tag über christlich-religiöse Freaks berichten, nur weil die irgendeinen Scheiß reden. Das ist schon ganz interessant, ja.
1: Ja, es, es gibt auch noch eine Möglichkeit, wie auch ohne diese europäische Gesamtkoordination die Geflüchteten aufgenommen werden könnten in der EU. Also das äh, das hat das Verfassungsblock ganz schön rausgearbeitet. Überhaupt ist das Verfassungsblock
2: mhm.
1: für diese Woche ähm, wirklich eine sehr wertvolle Quelle gewesen. weil man, Wenn
2: deren Texte nur nicht immer so lang wären.
1: Ja, aber es steht auch wirklich alles wichtig <lacht> drin. Stimmt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Weil ich meine, das Ding ist ja, also die Alternative ist ja zu sagen, da hat die Seebrücke zum Beispiel ganz schnell am Montag oder Dienstag, weiß nicht, Anfang der Woche gleich gesagt. Wir möchten noch mal daran erinnern, es geht um Menschen, Kinder, Frauen, Männer und Familien, sie haben Träume, Ideen und wollen ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben. Sie haben jedes Recht, sich hier bei uns ein neues Leben aufzubauen, frei von Verfolgung und Krieg. So.
2: Und Zumindest haben sie das Recht, das zu versuchen, ja.
1: Genau. Und nein, nicht nur das. Also Das ist nämlich die Frage. Haben sie dieses Recht? So Und da kommt jetzt die Einschätzung des Verfassungsblocks. Die Zusammenfassung, die Kurzzusammenfassung lautet, ja, sie haben das Recht. Verdammte Axt, sie haben dieses Recht. Die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Ich habe alles das Wichtige für dich rausgeschrieben. Du musst es nicht lesen. Also, erstens herrscht an der griechisch-türkischen Grenze ein rechtlicher Ausnahmezustand. Sind die Menschenrechte und die rechtsstaatliche Gewährleistungen damit außer Kraft gesetzt? Nein, so klare Antwort, nein. Diese ganze Gewalt, die wir sehen, die Internierungen, die elenden Zustände, die wir seit fünf Jahren in diesen völlig überfüllten Lagern sehen, sind ganz klar, sagt das Verfassungsblock, Menschen- und staatsgemachte Verletzungen, fundamentale Rechte, die durch nichts gerechtfertigt sind. Mhm. Dann äh, haben wir auch gesehen, diese Woche, die griechische Regierung hat das Asylrecht einfach mal ausgesetzt.
2: Das durften die auch nicht.
1: Das durften die auch nicht. Also das steht sowohl in der Genfer Flüchtlingskonvention, dass sie das nicht dürfen. Das steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass sie das nicht dürfen. Und auch in der eu Grundrechtecharta. Dann gibt es Ausnahmen von der Durchführung eines ordentlichen Prüfverfahrens. Nein. Also das, die Asylverfahrensrichtlinie sieht manchmal beschleunigte Verfahren vor. Also wenn zum Beispiel sehr viele Leute auf einmal Asylanträge stellen. Aber... Das hat dann nicht zur Folge, dass ein vollständiges Außerkraftsitzen dieses Asylverfahrens stattfindet, ja, sondern es muss dann halt irgendwie anders geregelt werden. Womit irgendwie. Ja, aber so lange
2: in Haft nehmen, bis man äh, entscheiden kann oder sowas. Solche Sachen werden ja durchaus auch gemacht.
1: Mhm genau
2: Nur halt nur im Kleinen.
1: Ja. Im Kleinen. Und äh, gerade Griechenland ist ja genau damit auch schon seit Jahren überfordert. Also das Hauptproblem in Griechenland und warum so viele Menschen in diesen Lagern waren, war ja, dass sie mit den Asylanträgen nicht hinterhergekommen sind und dass sie keine Unterstützung dabei bekommen haben. Weiter. Die Türkei ist, wie es nach Artikel 38 und 39 der Asylverfahrensrichtlinie vorgesehen ist, kein sicherer Drittstaat. Also
2: Wie nicht? Ich dachte, sie hätten der Türkei extra dazu erklärt, deswegen.
1: Nee, sie ist kein sicherer Drittstaat, das kann sie gar nicht sein, weil die Schutzsuchenden in der Türkei kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen können. Sie haben auch keine sonstigen Rechte, die irgendwelchen Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechen.
2: Mhm.
1: Es gibt nachweislich Kettenabschiebungen aus der Türkei, unter anderem nach Syrien und Afghanistan und das schließt aus, dass die Türkei ein sicherer Drittstaat ist.
2: Ach, das ist ja spannend.
1: Das ist äh, eine der wichtigsten das war, Punkte. Das war
2: mir überhaupt noch nicht also hier. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ja. Ja. Aha.
1: So, und jetzt zur möglichen Lösung. Also es gibt eine Regelung in unserem Bundesgesetz, ähm, im Aufenthaltsgesetz, die besagt, dass Geflüchtete rechtlich zulässig einfach aufgenommen werden können. Also das kann einfach durch die Aufnahmebereitschaft zum Beispiel gibt ja diverse Kommunen oder auch jetzt die Oberbürgermeister, die sagen, sie nehmen Leute auf, die könnten das machen. Das wird momentan allein durch das Bundesinnenministerium blockiert.
2: Also durch die Exekutive, darf die das wiederum? Nee, ne, das darf die doch auch nicht. Wenn das Gesetz, jetzt das,
1: das müsste man in das Gesetz reinschauen, wenn es regeln würde, dass das Bundesinnenministerium da ein Mitspracherecht hat, was er sein kann kann es natürlich sein, dass es nicht geht. Dann ganz zum Schluss noch mal dieses Rechtsbruchding von Manfred Weber. Es gibt zwar dieses Urteil des Menschenrechtshofs, wie heißt der Menschenrechtsgerichtshof? Europäischer Gerichtshof. Gerichtshof für Menschenrechte. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, das gibt es zwar, aber das war ein ganz anderer Fall. Also da ging es nur darum in erster Linie darum, dass irgendwie eingereiste sich darauf berufen wollten, dass man nicht kollektiv abschieben darf. Und dann hat das Gericht entschieden, ja, es waren ja auch nur zwei Leute. Also kann ja von einer kollektiven Abschiebung hier gar nicht die hm. Rede gewesen sein. So, mhm. das war schon mal, weswegen das ganze Verfahren überhaupt abgelehnt wurde. Und darauf berufen sich aber gerade alle.
2: Das ist ein bisschen so, wie wenn, wenn Rechtsaußen sich auf einzelne Phrasen aus der Verfassung beruft, um ganze Volksgruppen in irgendeiner Form zu diskriminieren. Ja, ja, interessant.
1: Genau. Und Zusammenfassung... Des gesamten Artikels lautet die Abschottung an den Außengrenzen und die Politik der Migrationsabwehr bewegt sich gerade selbst in einem
2: rechtsfreien Raum. So soweit das Abstrakte, wo du eben Lösungen sagtest, dachte ich, ha, hier kann ich sekundieren. Lösungen sind ja immer auch gerne mal so, dass jeder sie versteht und äh, der Christopher Lauer, kennt man ja vielleicht, hat sich mal die Mühe gemacht, einfach anhand von Wikipedia-Daten, äh, Einwohnerzahlen und so auszurechnen, worüber hier die ganze Zeit so abstrakt geredet wird. Ne? Weil Im Abstrakten kann man ja auch abstrakte Meinungen haben. Ne? Wenn es nur abstrakt genug ist, kann man es halt so machen, wie die EU gerade macht und viele Politiker europaweit es gerade machen, die Flüchtlinge als eine Masse, als eine amorphe Masse zu sehen, die einen Angriff auf uns startet. In dem Moment, wo du sie als Menschen siehst, funktioniert das nicht mehr so gut. Ne? Soldaten sind nie einzelne Soldaten, sondern es sind immer Armeen, die sich in Bewegung setzen. Es, ich finde, diese, diese unterschwellige Kriegsrhetorik, finde hm. ich, noch, da wird noch drüber zu reden sein, und sei es in Geschichtsbüchern dann. Ähm, jedenfalls ist Christopher hingegangen und hat einfach mal geguckt, was ist denn eigentlich hier mit diesem Verteilschlüssel in der EU? Und so, was bedeutet das denn eigentlich in Zahlen? Ja? Hat also sich angeguckt, wo Geflüchtete proportional im Verhältnis zur EU-Gesamtbevölkerung wie auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden. Das würde bedeuten momentan, dass von 1.000 Flüchtlingen, wenn die kämen, Deutschland 186 aufnehmen müsste. Ungarn übrigens 22. Hm? Hochgerechnet, wenn eine Million kämen, Müsste Deutschland gut 185.000 aufnehmen, Ungarn knapp 22.000. Und jetzt haben wir im Moment den, den, die wirklich absurde Situation, dass sehr viele Kommunen sagen, ja komm, schickt sie zu uns, wir kriegen das schon hin, aber das können wir nicht mit ansehen da. Mhm. Die Bundesregierung sich aber weigert, da irgendwas möglich zu machen. Runtergebrochen auf Städte bedeutet das, wenn eine Million kommt, eine Million, das ist viel. Mhm. Berlin würde 25.000 aufnehmen müssen. München 10.000, Dresden 4, Chemnitz 1.800, Ingolstadt knapp 1.000, Cottbus 700. Das sind alles Zahlen. Selbst 25.000 für eine Stadt wie Berlin klingt viel, aber das sind alles Zahlen, die sind leistbar. Ja. ja? Ähm, das finde ich eigentlich das Interessante daran. Also bei aller, bei aller verfassungsrechtlicher äh, Warberei. Ich finde einfach so, okay, wenn eine Million Leute kommen, an der Grenze stehen, muss Berlin 25.000 aufnehmen. Was ist eigentlich unser Problem? Was also Unser Problem, nee, ja, unser Problem ist, ich glaube doch nicht mehr die AFD, sondern ich glaube unser Problem als als westliche Gesellschaften überhaupt ist Rassismus? dass wir uns weigern, Probleme tatsächlich auch lösen zu wollen, sondern wir versuchen da kann ich nur spekulieren, warum? Wahrscheinlich, weil wir uns in unserem Wohlstand so gut eingerichtet haben, selbst in dem kleinen Wohlstand, den, der in manchen osteuropäischen Staaten herrscht, dass wir uns in diesem Wohlstand so gut eingerichtet haben, dass wir lieber den Kopf in den Sand stecken, um diesen Wohlstand nicht zu gefährden, als diesen Wohlstand zu benutzen um Lösungen für echte Probleme anzubieten und und auszuarbeiten. Und damit meine ich nicht, dass wir unseren Wohlstand nehmen und ganz viel Geld ausgeben, das muss ja gar nicht. Es könnte sich ja auch so kreative Sachen überlegen wie hm. Du verdienst mit 40 Stunden Arbeit 10.000 Euro. Mit 30 Stunden Arbeit würdest du also nur noch, ich nicht mal richtig rechnen, 7.500 Euro verdienen. Das würde auch reichen, um deinen Wohlstand zu halten. Also geh doch die restlichen 10 Stunden irgendwas mit Flüchtlingen machen. Irgend sowas. Aber was, das, das, das habe ich ja immer wieder in dieser Sendung. Es kotzt mich so unglaublich an, dass wir überhaupt nicht mehr fragen: Oh, da ist ein Problem. Lass mal sammeln, wie wir das lösen können und zwar mhm. wirklich lösen und nicht im Sinne der AfD oder sonstiger Rechtsextremer lösen, die Leute einfach mit Gewalt an irgendwas zu hindern. Egal welche Form von Gewalt ist, ob das jetzt Erschießungen sind oder ob das Tränengas oder oder äh, einfach auch nur verbale Gewalt ist. Das finde ich so katastrophal daran und das finde ich eigentlich auch die moralische Bankrotterklärung des Westens. Wir sind nicht mehr lösungsfähig.
1: Absolut nicht. Das, das sind so, wir ja. nicht. Das sind wir nicht und das zeigt sich wahrscheinlich an keinem Thema so krass wie, und jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt, was ich letzte Woche leider versprochen habe. Es tut mir leid. Syrien. Das gesamte Syrien-Ding. Ich habe gesagt, ich sortiere das mal. Inzwischen gab es auch noch neuere Entwicklungen. Erdogan und Putin haben sich getroffen. Ich glaube gestern am Donnerstag, 5. März, also ganz frisch. Sie haben eine Waffenruhe für Idlib. Beschlossen, das ist, wo es gerade die schlimmsten Kämpfe gab, also wo die türkischen Truppen und Assad-Truppen am heftigsten aufeinander gestoßen sind, es Tote gab, auch weswegen Erdogan dann letzte Woche zurückgeschlagen hatte und es diese Eskalation gab. So. Jetzt ähm, die beiden sind ja auch Kumpels, weil es sind ja beide Autokraten und unter Autokraten, ja ich weiß, jein.
2: Meine Mutter hat früher immer gesagt, ja ja, pack schlägt sich, pack verträgt sich.
1: Mhm. Das
2: Finde ich eigentlich an das dem passt total da ganz passend. gut,
1: total ja. <lacht> also ja. Ich bin heute auch zynisch, von daher passt das auch gut. Also die Zusammenfassung der Lage: Putin bleibt auf jeden Fall auf der Seite von Assad. Und damit muss er letztendlich eigentlich auch dabei bleiben, dass diesem ja, Tyrannen, nenne ich es jetzt mal, wissen wir sind ja heute für deutliche Worte, das gesamte Territorium Syrien zusteht. Das ist zumindest dessen Anspruch und dazu gehört dann also auch Idlib. Hm, Jetzt haben sie aber eine Waffenruhe beschlossen. Mal gucken. Also es ist ja auch nur eine Waffenruhe. Es gibt ja keine Einigung darüber, was passiert jetzt damit. Dann hat Putin gesagt, äh, letzte Woche, ne, als wir da so diese türkischen Soldaten äh, getötet haben, also nicht wir, sondern Assads Truppen natürlich, aber er ist halt der Kumpel von Assad. Ja, das war ein Versehen. Also da haben wir nicht so genau gewusst, wo die türkische Armee eigentlich ist. Das war kein Ihr Absicht.
2: habt uns nicht gesagt, wo eure Stützpunkte sind. Ja, genau. Die wir die ganze Zeit aus der Luft beobachten.
1: <lacht> so. <lacht> so Und und ich frage mich die ganze Zeit, wen wollen die eigentlich verarschen? So Also ich meine, die haben ja einen ganz klaren Zielkonflikt. Die Türkei will diesen Landstrich im Norden. Und das nennen sie halt Sicherheitszone, aber eigentlich wollen sie das Ding halt haben. Und Assad will das nicht hergeben so Der wird auch wahrscheinlich irgendwann diese Waffenruhe, äh, mal gucken wie lange die jetzt hält, wahrscheinlich genau so lange, bis der Westen vor lauter Corona nicht mehr klar denken kann und sich nicht mehr drum kümmert, wenn da wieder Bomben auf Idlib gefeuert werden oder so. Das ist jetzt meine zynische Prognose. Mhm. Und äh, Putin wird dann Assad weiter unterstützen. so Und trotzdem können Putin und Erdogan natürlich Freunde bleiben. Weil, Weil sie haben
2: einen gemeinsamen Feind und das ist die Europäische Union.
1: Das ist der Westen, genau. Das ist eigentlich die, also ich habe mich wirklich jetzt lange versucht damit zu beschäftigen, was da los ist und wie das sein kann. Also wie kann es sein, dass es diesen Zielkonflikt gibt, den Putin und Erdogan eigentlich haben, aber dass sie trotzdem so zusammenarbeiten. Ich meine, die andere Erklärung ist, dass eben auch Erdogan sehr viel von Putin kauft, ne? Raketenabwehrschild hatte ich letzte Woche schon gesagt. Dann gibt es auch Ölverträge zwischen den beiden Ländern, Pipelines, die gebaut werden sollen. Also das ist einfach auch wirtschaftlich.
2: Ja, aber das, nee, nee. Also, weißt du, man kann auch mit Diktatoren super Geschäfte machen. Also dazu muss man ja. nicht befreundet sein. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch das, worauf es hinauslaufen wird, dass irgendwann Putin sagen wird, so pass mal auf Assad. Du willst jetzt hier dass ich dich dabei unterstütze. Und das ist das, was Putin eigentlich macht, dass die UN dir vom Hals bleiben. Mit allem, was Russland kann, bei, bei allen Resolutionen, also die Hälfte der Resolutionen, die es zum Thema Syrien im UN-Sicherheitsrat hätte geben sollen. Und die vielleicht hätten dazu führen können, dass es einen irgendwie gearteten Friedensprozess für Syrien gibt hat Putin sich quergestellt und er hat Russland sein Veto genutzt. Weil die UN ganz klar gesagt hat, also wenn es Frieden geben soll, dann gehört automatisch da dazu, dass Bashar al-Assad geht. Der kann da nicht an der Macht bleiben. So, Es gibt keinen Frieden mit Assad an der Macht. Das geht nicht. Wenn die Leute zurückkehren sollen, wenn es einen Versöhnungsprozess geben soll, es muss auch Gerechtigkeit geben, der Typ muss eigentlich vor ein Kriegsgericht, der muss eigentlich auch, seine gesamte Geheimdienstleute müssen vor das Kriegsgericht. Also die ganzen üblichen Prozesse, die bei der UN oder bei den Vereinten Nationen üblich sind, um Frieden herzustellen, ermöglichen es nicht, dass Assad an der Macht bleibt. Und Putin hat durch das Veto dafür gesorgt, dass er es doch bleiben kann. Mhm. Und der Preis, das ist jetzt meine Prognose für die Zukunft, wird sein, dass Assad den Norden aufgibt, damit Putin auch Freund bleiben kann mit Erdogan und dann ist das halt der Deal. So, Erdogan kriegt den Norden, Assad kriegt den Rest, Putin wird als die zentrale strategische Macht im Westen angesehen werden. Es ist heute schon so, wenn du guckst, so berichte über die ganze Situation. dort. Ja, an Putin kommt man nicht vorbei. Ja, an Erdogan das kommt man, kommt man nicht, nicht ja, ja, vorbei. Klar. Also es ist, äh, ohne die geht nichts. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, der ganze Deal, der dort passiert ist.
2: Vielleicht ist es auch einfach mal an der Zeit, sich einzugestehen, auch weltweit sich einzugestehen, dass die Vereinten Nationen bezogen auf ähm, ja, Frieden schaffen, ein zahnloser tiger sind. Ja. Sie das sind ist halt. also ich finde ich ich bin tatsächlich ein bisschen auch genervt. Vielleicht davon, dass immer wieder geguckt wird, was die Vereinten Nationen müssen, dies die Vereinten Nationen müssen, das die Vereinten Nationen ja, müssen, jenes. Scheiß drauf, es passiert ja sowieso nicht. Die Vereinten Nationen werden immer mal wieder von, von den USA, von Russland, von China, von dem, vom Sicherheitsrat, die werden immer wieder blockiert. Das, das, das wird sowieso nicht funktionieren. Vielleicht müsste man sich mal Gedanken darüber machen, die Vereinten Nationen ja nicht mit anderen Aufgaben zu betrauen, aber... Einfach mal so realistisch zu sein, zu sagen, So die Vereinten Nationen werden da keinen Frieden schaffen, auch nicht auf dem Weg der Verhandlungen, lass uns mal irgendwas anderes ausprobieren. Und wenn wir das ausprobiert haben, das erfolgreich war und da Waffenruhe herrscht oder Waffenstillstand herrscht, dann schicken wir die Vereinten Nationen mit ihren Blauhelmen rein, um das Ding auch zu stabilisieren.
1: Ja, Aber total. anscheinend
2: sind die UN nicht in der Lage, vorher irgendetwas zu regeln.
1: Ja, und das vor, allen dann
2: nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn die beteiligten Parteien keinen Bock darauf haben.
1: Ja, und das ist das, was Putin geschafft hat. Also der Putin hat es geschafft, dass nicht nur in Syrien diese, es wird äh, Politik der verbrannten Erde genannt, ähm, dass das da gemacht wird, sondern auf internationaler Ebene ist dieser Konflikt in Syrien im Grunde genauso verheerend, weil die einzigen Hüter von irgendwelchen internationalen Normen sind die Vereinten Nationen. Sie sind alles, was wir haben und sie sind nicht umsonst da. Das ist die Lehre, die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind komplett geschwächt.
2: Ich glaube ja übrigens, dass es äh, noch einen Trick gibt, wie man dieses Problem, also insbesondere das Syrien-Problem lösen kann. Und äh, das ist, Putin wieder enger an die EU zu holen. Ich ja. glaube, dass er da, ich, ich, ne, das ist halt, ich, ich habe den Verdacht, dass sowieso das russische Volk, äh, aber insbesondere Putin persönlich, Beleidigt ist, persönlich verletzt ist dadurch, dass es nicht mehr so schön geflutscht hat mit der EU, wie es zu Zeiten von Gerhard Schröder und Joschka Fischer geflutscht hat mit der EU. Sondern als Merkel übernommen hat, ich glaube, die hat ja sogar mal mehr oder weniger klar gesagt, ich kann das da nicht leiden, ich will mit denen nichts zu tun haben oder so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn, wenn, wenn wir ehrlich Putin wieder an die EU ranrücken lassen würden, dass er nicht mehr, also das ist ja, das, für mich sieht das, was Putin macht, also was Putin mit der EU macht, aus wie ein persönlicher Rachefeldzug. Ja? Destabilisieren, für Unruhe sorgen, obwohl es eigentlich gar nicht nötig wäre und er das eigentlich gar nicht nötig hätte. So Würde man ihm glaubhaft machen können, dass dieser Rachefeldzug vollkommen unnötig ist, weil wir ja eigentlich Kumpels sind? Ich glaube, dann würde auch dieses Syrien-Problem äh, immer zugunsten der Menschen ausgehen und nicht mehr zugunsten der Militärs und der Wirtschaft. Ich Aber weiß
1: nicht. Also es könnte, sein, dass das das, eh nicht. es könnte sein, dass das einen historischen Aspekt unterschlägt, nämlich die extrem enge Verbindung zwischen Syrien und Russland, die auch schon in die 80er Jahre zurückreicht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch noch mehr ist als nur UN-Schwächen und nur im Nahen Osten stark. Ich meine EU.
2: Ich glaube, der denkt noch kleiner. Mhm. Ich glaube, dem geht es um die EU. Ähm, und natürlich ist Russland mit Assad verbunden oder mit Syrien verbunden. Aber ich bitte dich, wenn Putin Erdogan aus Syrien raushaben will, dann kriegt er den da ganz schnell raus. Das ist immer noch Russland. Ja, das ist nicht irgendwie so ein komischer Zwergstaat irgendwo. Ja, vielleicht überhöhe ich Putin jetzt auch, kann natürlich auch sein. Aber ich glaube nach wie vor, wenn Russland, also wenn Putin sagt: so, jetzt reicht's dann fliegt dann fliegt Herr Erdogan da achtkantig raus. Der hat so viele Probleme na? das ist also die Türkei hat ja innenpolitisch oder und ökonomisch noch größere Probleme als Russland, zumindest in manchen Sektoren. Vielleicht das, äh, ich glaube schon, dass der das in den Griff kriegen könnte.
1: Vielleicht hast du gerade die Erklärung dafür geliefert, warum es bisher noch keine Entscheidung in dieser Frage gibt, weil Putin noch abwartet, wer als erstes einknicken wird, Assad oder Erdogan, also wen er vielleicht als am, am schnellsten überreden kann nachzugeben. Ja.
2: Und Assad, Assad wird nie einknicken. Also Erdo, Erdogan noch eher, weil Erdogan, Erdogan ist sein Volk nicht ganz egal. Ja, Assad, <lacht> ne? brauchen wir nicht, also du hattest ja letzte Woche dieses Feature empfohlen, da brauchen wir ja nur mal reinzuhören. Mhm. Ähm. Fand ich übrigens wirklich spannend, das ist jetzt noch meine Empfehlung für dieses Feature. Assads neues Reich heißt das Feature, ist glaube ich vom WDR oder NDR gewesen 5. und räumt auf mit der Legende, die auch gerne von rechts außen erzählt wird, dass es sich bei Assad um einen säkularen Herrscher handeln würde. Fand ich sehr, sehr interessant und vor allen Dingen diese Partei, die... Wie sind die National? Ne, Sozialnationalisten, die zufälligerweise die zufälligerweise eine Hakenkreuzfahne als ja, Logo weiß. haben, aber die Farben sind um andersrum als bei den Nazis damals. Finde ich ganz lustig. So, komm, gucken wir mal ins Inland, oder? Hm. Ich glaube, ich habe sowieso hab ich, ich glaub, ich hab fast nur Inlandsmeldungen, oder? Ich habe naja, nur
1: Auslandsmeldungen, Es gibt
2: das. einen neuen Deutschland-Trend, uh -huh. das ist ja immer ganz schön. Da gucke ich dann gerne rein und denke mir, ach, nichts Besonderes. Was ich ganz besonders finde allerdings, ist Rot-Rot-Grün bei 48 Prozent. Ähm, Im ZDF Politbarometer bei 47, aber das macht den Beraten jetzt auch nicht mehr fett. Und das fände ich mal geil, wenn das so bleiben würde. Weil ich hätte im Bund wirklich Probleme mit der Linkspartei. Aber äh, die dürften klein genug sein nach der Wahl und deren Realos dürften realistisch genug sein, dass sie nicht irgendwie ihre Kommunistenfreaks bestimmen lassen, was geht und was nicht. Also da bin ich schon ziemlich von überzeugt, dass da mehr vernünftige Leute als Schwachmaten gibt. Ich würde es ich auf jeden Fall drauf ankommen lassen, glaube ich, ähm, weil schlimmer als es ist, kann es ja kaum ja, werden. genau, Das ja? wollte ich gerade sagen. Wird höchstens, ja. Das wird höchstens für andere Leute schlimm. Genau. Für, ne? ja? Ja. Und vermutlich auch für Leute wie mich. Ja? Äh, ich, ich vermute aber auch, dass ich weder enteignet werde, noch geköpft, Stattdessen würde man mich dann vielleicht zwingen, mich ein bisschen stärker am Gemeinwesen zu beteiligen. Da kann man dann ja mal drüber diskutieren, ob das schaden würde, wenn ich das täte. Ich glaube nicht. Äh, Politikerzufriedenheit, auch sehr schön. Spahn auf Platz 2. Ne, da wohnt ja sonst der Außenminister. Hm. Maas ist aber nur auf Platz 5, Achtung, hinter Seehofer. Ach oh Gott, hm. der
1: Arme. Ey, ich war diese Woche im Auswärtigen Amt. Auf einer Konferenz anlässlich des Weltfrauentages. Wahrscheinlich die letzte Konferenz, die irgendwie noch in Berlin stattgefunden hat oder so. Und ich fand ihn richtig sympathisch. Ich habe echt gedacht, Mensch, ich glaube, der meint ich es ernst. Heiko Spahn Maas. Bahn
2: oder Maas? Ach, Maas. Ja, ja
1: Maas, unser Außenminister natürlich. Der hat eine Rede gehalten. Und ich nehme ihm halt so eine gewisse Ernsthaftigkeit ab. Und ich glaube, das ist aber gleichzeitig auch sein größtes Problem, dass er nicht so ein... Der ist, der ist nicht so Spaß. Das ist so eine Rampensau. Ja, der
2: meint das einfach. Das ist halt, wahrscheinlich ist es zu sehr Beamter und zu wenig mal mensch irgendwie. Ja, hm. der da, ja. Lindner, Platz 8, minus 9 Punkte. So, jetzt zur FDP. Ich halte die eigentlich für überflüssig. Ja. Aber die Bundestags-FDP ist, ich merke das immer wieder, wenn ich wenn ich im Radio Interviews mache. Die Bundestags-FDP ist ein wirklich sehr, sehr gutes Reservoir für Politiker und Politikerinnen, die in Interviews zur aktuellen Lage eine erstaunlich klare Sprache sprechen und einen erstaunlich klaren Blick auf die politische Verhältnisse haben und das einzuordnen wissen. Das äh, muss man wirklich mal der FDP zugutehalten. Ich habe so wenig, also von der FDP habe ich bisher am wenigsten Geschwurbel und Agenda-Setting gehört, wenn es eigentlich um was anderes ging. Das ist schon mal ganz interessant. Ich fürchte, ich finde das gut, dass die FDP im Deutschen Bundestag sitzt und zwar nur im Deutschen Bundestag. Allerdings auch nur, solange sie da in der Opposition sitzt, weil sobald sie nicht in der Opposition sind, ist diese Partei wirklich unerträglich, zumindest das Personal, was in die Öffentlichkeit tritt. Hm. Noch eins, wir reden ja auch häufiger über ähm, die äh, Ecke, in die die CDU sich unnötigerweise manövriert hat äh, mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss, sowohl mit der Linken als auch der AfD. Halten Sie den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken für richtig, sagen 40 Prozent, für richtig, sagen 54 Prozent der CDU-Anhänger, was wesentlich weniger sind, als ich vermutet hätte. Dann äh, sollte die EU der Türkei zusätzliche Hilfe zukommen lassen, Flüchtlingsdeal und so, sagen 31 Prozent ja, 59 Prozent sagen nein. Ja, 59 Prozent sagen nein, lass mal weiter irgendwie wortbrüchig werden. Jeder, finde ich, der an der Stelle nein sagt, sollte sich mal überlegen, was wir denn sonst machen sollten.
1: Ja, die halt aufnehmen
2: ja klar, aber das ist glaube ich nicht die Antwort, die diese Leute geben würden, oder?
1: Ja, Weiß ich nicht. Ich meine, überleg mal, was 2015 los war und wie die Leute gerödelt haben. Und
2: das stimmt, ja. Im Gegensatz zur Politik könnte dafür gesagt. Sein, haben. Die, könnte sein, dass diese 59 Prozent die sogenannten Gutmenschen sind, also das Gegenteil vom Arschloch. Ja, genau. Ja, kann sein. gut sein. Haben Sie Sorgen vor einer Ansteckung mit Corona? 76 Prozent der Leute sagen, sie ist weniger groß bis klein. Haben viele. die deutschen Behörden das Ding unter Kontrolle? 66 Prozent sagen ja. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Na, aber ist okay. Ist, <lacht> ich ich habe auch gedacht, naja, wenn ihr meint. Aber Vertrauen in die Institutionen ist wichtig. <lacht> okay, gut, wir jetzt reden das jetzt also nicht. Nein. Welche Verhaltensänderungen haben Sie im Alltag gemacht? 11 Prozent. 11 Prozent haben das Preppern angefangen. Ja? größere Vorräte eingekauft. Kann man ja machen. Ja? Ist ja. okay, kann man machen. Aber das frage ich mich die ganze Zeit schon. Also wir machen so viele Witze drüber. Aber warum ausgerechnet Klopapier? Ey, echt? Lass das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum? Horte ich auf einmal Klopapier?
1: Weil, ich, das kann ich dir sagen, weil Lars Fischer so ein, das auf Twitter gesagt hat, dass das immer <lacht> vergessen wird.
2: Aber wenn ich so ein Achter oder Zehner oder wie viel da drin ist, den Klopapier kaufe, das reicht sowieso für, ich weiß nicht, wie lange, ich müsste jetzt mal zählen, zwei Monate oder ich, ich ja, Du keine bist nur Ahnung. einer. Ja.
1: Wir sind schon drei. Dann brauchen wir ja. eher ein bisschen mehr.
2: Dann kaufst du halt zwei von den Dingern. Aber das ist ja nicht Horten.
1: Ich, Ansonsten ich, kann man sich ja nicht. auch wiederverwendbares Klopapier basteln.
2: Äh, <lacht> ja, oder man kauft sich diese, diese Popo-Dusche, ne? Diese mhm. vergisst dann Warmwasser mhm. reinzumachen und sitzt dann da. Ah! So.
1: <lacht> Popo
0: -Dusche.
2: Ja, soweit der Deutschland-Trend. So viel ist nicht drin. Äh, ja.
1: Wo du Corona sagst. Ich hatte diese Woche eine interessante Frage. Und zwar, wir sind in Berlin. In Berlin wächst gerade auch die Anzahl derer, die eindeutig ähm, infiziert sind. Die Behörden, die Ärzte, die Teststellen, alle sind komplett überlastet, jetzt schon. Und mein Kind hat eine Erkältung. Jetzt habe ich dann versucht rauszukriegen, wie man eigentlich rauskriegt, ob das jetzt nur eine Erkältung ist oder Corona. Und stellt sich raus, kann man nicht. Kann, kann man nicht wissen. Weiß man nicht. Und das ist jetzt halt auch, die hat nicht mehr richtig Fieber. So irgendwie 37, 7. Um, hängt da halt schlaff in der Ecke rum und naja, hustet. Und dann da habe ich so gefragt, was macht man denn da jetzt? Und dann meinte jemand, naja, Arzt anrufen. Und ich habe nur so gedacht, ich rufe doch jetzt nicht den Arzt an. Der hat den ganzen Tag das Tele Telefon klingelt momentan. Das äh, mache ich nicht. Dann gibt es eine Hotline, eine Berliner Hotline. Da habe ich mal angerufen. Ich habe es versucht, da kommst du nicht durch. Die ist gerade auch eher überlastet, würde ich jetzt mal
2: so Krankenversicherung
1: diagnostizieren. Krankenversicherung habe ich noch nicht versucht, aber ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass es vielleicht auch einfach erstmal gerade egal ist. Weil nach allem, was ich über Corona jetzt rausgefunden habe, ist es ohnehin so, es kommen gerade mehr Daten aus Südkorea. Das ist recht spannend. Ähm, die machen diese Daten auch öffentlich. Ich glaube aber, das ist kein Regierungsprojekt, sondern irgendein so Open-Source-Projekt oder mhm. so, die die Daten sammeln und dann auch so, was für Fälle sind das? Jedenfalls ist es offenbar so, dass nur 80 oder etwas über 80 Prozent der Leute überhaupt Fieber haben. Was ja aber ja. als Hauptmerkmal jo. gehandelt wird. Das heißt, 20 Prozent laufen ohne Fieber rum, haben eher tatsächlich so halt Erkältungssymptome und werden natürlich auch im Moment nicht diagnostiziert. Weil, mhm. warum?
2: Wer ja, weiß, vielleicht hatte ich da, als ich vor zwei Wochen die Woche flach lag, das auch schon.
1: Jedenfalls habe ich jetzt beschlossen, dass einfach solange irgendwelche Symptome da sind, dieses Kind in Quarantäne gehalten wird. <lacht> Spricht zu Hause auf dem Sofa oder im Bett rumliegt und sobald es nicht mehr niest und hustet, ja, also soll es halt Handhygiene machen, wie alle anderen auch und meinetwegen auch wieder in die Schule gehen. Corona lustig übrigens, China, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir dank Corona ein bisschen mehr über China und wie es funktioniert erfahren haben. Und zwar würde ich sagen, dass das, äh, der Umgang der chinesischen Regierung, also ich spreche jetzt nur von der Politik, ich spreche nicht von den normalen Leuten, die da leben, ungefähr null souveräner und damit genauso lächerlich ist, wie einst die sowjetische DDR wahrscheinlich mit sowas umgegangen wäre. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, dass in einer Region in China die Corona-Erholung gefaked wird. Also es gibt irgendwie <lacht> durch die Regierung sozusagen die Vorgabe zu zeigen, dass man wieder back to work ist. Also an der Arbeit. Ne? Es geht alles seinen gewohnten Gang. Es ist alles wieder in Ordnung. China ist ein starkes Land, deswegen das ist alles nicht so schlimm. Und äh, die Leute schalten deswegen dann in den Fabriken die Lichter an. Und die Klimaanlagen, obwohl kein Mensch da arbeitet. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und das, das ist
2: wie was? Wo war denn das? das? Willy Brandt in Erfurt, oder? Wo war das? Hm? Wo, sie die, wo sie die Fassaden der Häuser ge ge gemalert haben, aber nur da, wo Brandt langgefahren ist.
1: <lacht> und zwar ist es so, weil tatsächlich die Summe des verbrauchten Stroms als Maß dafür hergenommen wird, zu messen, ob eine Region wieder zurück zum Normalzustand gegangen ist. Und weil Alter. die Kommunen so Schiss haben vor Peking, faken sie lieber, dass alles in Ordnung ist, als dass sie irgendwelche schlechten Nachrichten vermelden.
2: So. Wahnsinn. Gleichzeitig. Ist, es geht noch weiter. Mm.
1: Gleichzeitig. Ähm, China ist stark. China hat natürlich alles im Griff. Und deswegen gibt es eine neue Geschichte, wo das Virus eigentlich herkommt. Das kann natürlich nicht aus China kommen.
2: Natürlich nicht. Der das Klimawandel ist ja schon eine Erfindung der Chinesen. Da können die ja nicht auch noch Corona erfunden haben.
1: Genau. Deswegen dieses Mal, das kommt aus den USA. Das ah. muss aus den USA kommen. Also, das sind Nachrichten, die sich mehr und mehr in den sozialen Medien anscheinend zeigen. Und jetzt rate mal, ob die zensiert werden.
2: Natürlich nicht.
1: <lacht> genau, die bleiben stehen.
2: So, haben wir jetzt genug über Corona und Flüchtlinge geredet?
1: Haben wir, ja. Gut. Meinetwegen gern.
2: Der deutsche Aktienindex wird nachhaltig oder zumindest ein bisschen nachhaltiger. Die deutsche Börse hat einen neuen Index gestartet, der heißt DAX 50 ESG. ESG steht für Environment, so -So -So Social und Government. Oder Governance, also das ist ein Kriterienkatalog, nach dem man Unternehmen beurteilen kann und nach diesem Kriterienkatalog beurteilen sie Unternehmen. Ähm, dazu nehmen sie den Umsatz und den Börsenwert als wichtigstes Kriterium immer noch für die Aufnahme in diesen Index. Das heißt, nur weil eine Aktiengesellschaft besonders umweltfreundlich, also besonders viele ESG-Kriterien erfüllt, hat sie es noch lange nicht verdient, in diesen Index reinzukommen. In diesem Index, also ESG-Kriterien sind sowas wie keine Waffen, kein Tabak, keine Kohle zur äh, Stromerzeugung, auch kein Kohleabbau, keine Kernkraft, keine militärischen Güter. Trotzdem drin sind so Firmen wie Bayer mit, mit Monsanto, wo ja viele Probleme mit haben, äh Daimler, BMW, Lufthansa, also ist jetzt nicht komplett klimafreundlich, das ist nicht perfekt. Ich kenne allerdings auch nichts Besseres derzeit. Und ähm, wenn so ein Index erstmal da ist und so ein Index auch erstmal angenommen wird, was er vermutlich wird, denn äh, die ersten ETF-Anbieter sollen schon in den Startlöchern stehen. Das heißt, man kann demnächst äh, Voranteile auf diesen Index kaufen und handeln. Mhm. Ähm, das heißt, man kann seine Altersvorsorge auf nachhaltigere DAX-Unternehmen gründen als zurzeit beim DAX 30. Wenn sowas angenommen wird, ist das halt auch ein Ansporn für Firmen, da reinzukommen, weil ne, Corporate Social Responsibility ist Marketing. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, wenn neue reinkommen könnten, ist das für die, die drin sind, ein Ansporn, sich zu überlegen, was sie tun können, um nicht rauszufliegen. Mhm. Das heißt, da könnte dann langfristig äh, tatsächlich so eine, so eine Spirale in Gang kommen, wo versucht wird, sich zu überbieten, was diese ESG-Kriterien angeht. Wobei die Frage ist, ob es dann nicht auch wieder massiv lobbyiert werden wird, äh, diese Kriterien aufzuweichen. Das ist eigentlich das, was die Industrie besser kann, als mhm. ähm, sich irgendwie... Ja, besser aufzustellen. Zurückgerechnet hat sich der neue Index langfristig sogar besser entwickelt als der DAX 30. Das heißt, hättest du vor zehn Jahren dein Geld schon da investieren können, würdest du heute besser dastehen, als hättest du vor zehn Jahren in den DAX 30 investiert. Ich bin gespannt, wann da die ersten ETFs kommen. Ich werde auf jeden Fall einen Teil meines, meiner Altersvorsorge dann dahin schmeißen, habe ich mir gedacht.
1: Ja, ist ja auch total sinnvoll, weil das einfach ein Wirtschaftsfaktor ist, ein tatsächlicher und das zeigt ja dann diese Zurückrechnung auch, dass es einfach vielleicht eine Rolle spielt.
2: Noch was Sinnvolles, du hattest, ich weiß gar nicht wann das war, auch hier in der Sendung mal Housing First erklärt. Mhm. Nämlich Obdachlose nicht auf der Straße verrecken zu lassen, sondern denen erstmal ein ordentliches festes Dach über dem Kopf zu geben, dann Sozialarbeit angedeihen zu lassen. Und oh Wunder, dann finden die auch Jobs und können für sich selbst sorgen und liegen nicht auf der Straße rum und so weiter. Hamburg unter Rot-Grün, die haben ja gerade gewählt, probiert jetzt Housing First. Sehr schön. Das heißt, Obdachlose sollen ohne Vorbedingungen eine eigene Wohnung bekommen, kriegen danach sozialarbeiterische Unterstützung, wenn sie das wollen und so weiter. Geplant ist da allerdings erst das, was die Deutschen am besten können, ein Modellprojekt. Ja, weil Deutschland, ne? also wir haben es damals, ich finde das immer so, ich, das Erste, woran ich mich erinnere, wo Pilotprojekte und so gemacht wurden, weil man ja nicht wissen kann, ob das funktioniert, waren Kreisverkehre auf den Landstraßen. Mhm. Da erinnere ich mich noch dran, wo ich da, damals habe ich schon gedacht, sag mal, Leute, die Holländer machen das schon immer und es funktioniert. So unterschiedlich sind wir nicht zu den Holländern, außer dass die äh, öfter offiziell bekifft sind und in besseren Käse herstellen und mehr Fahrrad fahren. Aber so, so, so ein großer Unterschied ist da nicht. Das heißt, wir können das auch ohne Pilotprojekte machen. Ich glaube, man kann Housing First auch ohne Pilotprojekte machen, weil es im Ausland sich hinreichend bewährt hat. Und ich glaube auch nicht, dass in Finnland die Obdachlosen so viel anders sind als bei uns. Vielleicht trinken sie anderen Alkohol oder sowas. Was sie auch machen wollen, ist ähm, Pensionen einrichten für arbeitssuchende EU-Ausländer. Die haben nämlich 2018 Obdachlose befragt, wo sie denn herkommen, was sie denn hier machen und mehr als 70 Prozent haben gesagt, ich bin auf der Suche nach Arbeit hier nach Hamburg gekommen, bin aber gescheitert und jetzt komme ich hier nicht mehr weg hm. und kann nicht weiter nach Arbeit suchen, ist ja Teufelskreis, ne? keine Adresse und so. Naja, will Hamburg machen. Ich Find bin ich gespannt, gut. wie weit sie damit kommen.
1: Finde ich sehr gut. What Happened Last Week heißt der Newsletter von Sham Jaff und hier bei uns greift sie dann auch jede Woche ein Thema auf, das wir beide vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, manchmal aber schon, aber manchmal auch nicht. Ähm, diese Woche geht es bei ihr um den Friedensprozess in Afghanistan. Es gab da nämlich ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban. Und was davon zu halten ist und ob es tatsächlich eine Aussicht auf Frieden gibt für dieses Land, das erzählt uns Sham.
3: Der Friedensvertrag in Anführungszeichen letzte Woche war eine mediale Sensation. In den Nachrichten bezeichnete man ja auch den Tag der Unterzeichnung als einen historischen Tag in den amerikanischen Medien. Wieso? Das Abkommen sollte den längsten Krieg der USA beenden. 18 Jahre lang ging der und jetzt will Trump raus. Raus, raus. Stichwort endlose Kriege. Es wurden Frauen und Männer auf Märkten in Kabul gefragt, wie sehr sie sich denn nun freuen würden, da ja jetzt der erste Schritt in Richtung Frieden gemacht worden sei. Und alle Interviews, die ich mir angesehen hatte, haben das vorhergesagt, was tatsächlich passiert ist, dass es keinen Frieden so schnell geben könne. Wie sieht der Vertrag aus? Die Taliban müssen sozusagen versprechen und garantieren, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen wie Al-Qaida mehr wird und dass sie die langen verweigerten Friedensverhandlungen mit der Regierung von Afghanistan eingehen werden. Und im Gegenzug leiten die USA den Abzug ihrer Truppen aus dem Land ein. Die Taliban verpflichten sich also mit diesem Abkommen binnen kurzer Zeit nach Unterzeichnung tatsächlich endlich mal die innerafghanischen Friedensgespräche einzugehen. Und diese sollen tatsächlich auch am 10. März beginnen. Und manche Experten haben darin eher den größten Wert dieses äh, USA-Taliban-Abkommens gesehen, dass es die Taliban endlich mit der Regierung äh, in Kabul und anderen afghanischen Seiten an den Verhandlungstisch bringt. Die Frage jetzt nun, ob das Abkommen ein Friedensabkommen sei, ähm, ja, das sehen die wenigsten Beobachter so. Es ist ein erster Schritt in Richtung Frieden, ja, aber bisher fehlte ja tatsächlich eine sehr, sehr, sehr wichtige Konfliktpartei, nämlich die Regierung in Kabul selbst, die war gar nicht daran beteiligt. Und in diesem sogenannten Friedensabkommen ist auch nicht geregelt, wie dauerhafter Frieden in diesem Land hergestellt werden soll. Das sollen doch bitte die so die Afghaner selbst klären, sagen die Amerikaner. Also die eigentlichen Friedensgespräche für das Land sind gerade, gerade super, super wichtig und Beobachter eben gehen davon aus, dass es mindestens noch ein Jahr bis zu einem Friedensschluss dauern wird, wenn überhaupt. Auch Deutschland hat sich ja mit, der, mit dieser Sache natürlich auch enger befasst, weil wir sind ja auch dort stationiert. Der Einsatz unserer Bundeswehr am Hindukusch, das haben wir jetzt letztens beschlossen, soll jetzt um ein weiteres Jahr bis zum 31. März 2021 verlängert werden. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wieso sind wir dort? Die Bundeswehr ist in Afghanistan an der NATO-Ausbildungsmission beteiligt. Diese Mission inklusive US-Kontingent zu der Zeit die bildet gerade auf afghanische Sicherheitskräfte aus mit Hilfe von ungefähr 16.500 Soldaten aus 38 verschiedenen Ländern. Und Deutschland hat als sogenannte Rahmennation die Führung des Einsatzes im Norden des Landes und rund 1.200 Soldaten sind dort tatsächlich stationiert. Jetzt ist nun mal so, die News mit den, ja, was gerade passiert in Afghanistan ähm, und dass die USA jetzt daraus wollen, ist auch für die Bundeswehr super wichtig, weil die Bundeswehr ist ja in einigen Teilbereichen auch auf die Zusammenarbeit mit den US-Kräften sehr stark angewiesen. Und man Deutschland hat dann dazu gesagt, ja, man habe das Abkommen jetzt zur Kenntnis genommen und was das Ganze weiter bedeuten würde, das sei jetzt eine politische Entscheidung. Die Angriffe der Taliban haben dann einige Tage tatsächlich wieder begonnen. So viel zu Friedensabkommen. Obwohl der Abzug der US-Truppen ja noch gar nicht richtig begonnen hat, sind die afghanischen Streitkräfte schon wieder Hauptziel von Angriffen der Taliban geworden. Die Taliban erklären das mit hey, wir haben uns doch an den ersten Teil des Abkommens gehalten, so die erste Phase von reduzierter Gewalt und euch Amis vor allem nicht angegriffen. Wir greifen ja nur die afghanischen Sicherheitskräfte an. Daher also ist es ja total verständlich, wenn die normale Bevölkerung Angst hat. Also Angst auch vor den Taliban und auch nicht glaubt, dass die Streitkräfte der afghanischen Regierung stark genug seien dass die afghanischen Streitkräfte alleine in der Lage sein werden, für Sicherheit zu sorgen und den Taliban etwas entgegenzusetzen. Also militärisch als auch politisch später. Sie haben Angst, dass sie sich wieder mit Gewalt durchsetzen wollen. Ehrlich
1: gesagt sah es für mich auch eher so aus, als sei das kein Friedensabkommen, sondern ein US-Abzugsabkommen. Und das ist ja auch schon sehr, sehr lange im Gespräch, beziehungsweise die USA stehen ja innenpolitisch oder Donald Trump vor allem politisch so unter Druck, dass er endlich da aus Afghanistan raus will. Ich glaube, seit Anfang
3: seiner Regierungszeit. Exakt. Und ob jetzt tatsächlich dieses USA-Taliban-Abkommen nun überhaupt Bestand hat, ist jetzt zurzeit noch unklar. Die Taliban erwarten vor Beginn des Dialogs jetzt so am 10. März. Die Taliban erwarten, dass 5000 Gefangene ungefähr freigelassen werden. Und der Präsident Ashraf Ghani will aber keine Vorbedingungen akzeptieren. Das ist gerade die momentane Situation. Und Deutschland hat auch, also wie gesagt, Deutschland hat sich jetzt entschlossen, da weiterzumachen, war mit der Begründung auch. Ein Frieden in Afghanistan ist noch lange nicht erreicht und es ist ein längerer Prozess. Was aber sehr, sehr klar ist, ist die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs gestern. Es gibt nun ein offizielles Go für die Ermittlungen in den Afghanistan-Krieg. Sprich, wer hat dort Kriegsverbrechen begangen und wer nicht. Und das Kontroverse an dieser Headline ist, dass auch tatsächlich amerikanische Teilhaber dieses Afghanistan-Kriegs unter Beschutz stehen. Also das heißt, man ermittelt auch CIA-Agenten und US-Militär sowie die Taliban und ähm, afghanische Sicherheitskräfte. Also jeder, der in diesem Krieg mitgemacht hat. Und überraschend ist ja, von wem diese
1: Anstrengung
3: jetzt wieder ausgegangen ist, oder? Ja, es ist nämlich das Land unserer Träume. Gambia hat das Ganze wieder in die Wege geleitet, man weiß ja, Gambia ist auch dafür zuständig, dass die Ermittlungen gegen Myanmar eingeleitet worden sind. Dass man da irgendwie diese Diskussion wieder nach vorne geprescht hat. Was passiert da mit den Rohingya? Das, was ihr da gemacht habt, das, das war nicht okay. Und ähm, ja, dasselbe passiert jetzt wieder mit
2: Afghanistan.
3: Danke, Gambia.
1: Tja, vielleicht an der Stelle nochmal die Notiz. Wir schieben immer noch nach Afghanistan ab.
2: Ich glaube ja, dass solche Probleme wie Afghanistan so lange nicht gelöst werden können, endgültig gelöst werden können, wie wir nicht irgendeinen Weg finden, Insels von Kriegs Kriegswaffen fernzuhalten. Hm. So billig das jetzt klingt, aber ich habe bei allen diesen Konflikten, habe ich das Gefühl, okay, Scheiße, irgendwie sind die Insels an Kalaschnikows gekommen und jetzt haben wir den Salat.
1: Insels vielleicht für alle, die den Begriff nicht kennen.
2: Also, ja, Männer, die bei Frauen nicht ankommen und daraus eine frauenfeindliche, aggressive, chauvinistische Ideologie ableiten, die sie dann auf alle möglichen anderen Minderheiten oder sonstigen Schwächeren übertragen.
1: Ja, und auf deren Rücken austragen.
2: Ja, das dann ja sowieso. Die AfD ist eine Politsekte, sage ich ja schon lange. Jetzt hat äh, eine Autorin, eine Publizistin, die äh, immer wieder auch bei mir für starke Irritationen sorgt, nämlich Liane Bettnartz. Mhm. Ähm, ich tue mich immer, ich denke immer so, ach Mann, jetzt reicht's aber mal mit deiner komischen Anbiederung nach rechts außen. Und dann denke ich immer wieder, nee, du die biedert sich doch nicht. Was macht die da eigentlich? Aber egal erstmal. Liane Bettnartz, ähm, ich feiere sie gerade, weil sie in mein Hörnchen stört. Nee, das klingt nicht gut.
1: <lacht> nee, das klingt.
2: Weil sie bei mir offene Türen einrennt. Liane Bettnatz argumentiert im Freitag: Rechts außen, und damit auch die AfD, ist eine Politsekte. Ich fasse kurz zusammen, ist ein etwas längerer Aufsatz ähm, und ich finde ihn sehr stichhaltig. Die Szene denkt politreligiös. Es herrscht eine apokalyptische Grundstimmung. Das Phantasma des deutschen Ethnosuizids korreliert mit der Panik vor dem Aussterben des Christentums. Man sieht sich also vielfach in einer Art finalem Endzeitkampf. Den Leuten wird von der Neuen Rechten eingeredet, die Welt da draußen sei dekadent und verkommen. Die nach rechts offenen Konservativen lassen sich einreden, keine säkularen Medien namens Lügenpresse mehr zu konsumieren. Und so hat sich ein regelrechtes wöchentliches Feindbildkarussell rausgebildet. So entsteht auf Dauer bei den Karussellfahrten eine Art Gehirnwäsche, auch das ähnlich zu religiösen Sekten. Irgendwann werden die so Verführten zu Verführern und fangen an, selbst aktiv die genannten Feindbilder zu verbreiten. Und gleichzeitig wenden sich alte Freunde ab oder werden von den Verführten ausgestoßen, so dass sich Letztere irgendwann nur noch in rechten Zirkeln bewegen. Interessanter Text, wollte ich mal darauf hingewiesen haben, weil der halt auch bei mir so offene Türen einrennt. Apropos offene Türen einrennen: Der Vatikan öffnet sein Archiv und zwar das Archiv aus der Zeit von Pius dem Zwölften. Pius der Zwölfte ist der Papst, der damals. Ähm geschwiegen hat, als unsere Vorfahren die Juden und noch viel mehr Menschen geschlachtet haben. Und danach dann, also nach 1945, so Leuten wie Eichmann geholfen hat, abzuhauen. Also da die Rattenlinie, die sogenannte, wo sich dann hinterher gefragt wurde, warum hatten die eigentlich alle irgendwie Reisepapiere vom Vatikan, die dann nach Argentinien runter sind und sowas. Ähm, wer mag, kann mal bei Rolf Hochhut nachlesen. Rolf Hochhut, ein Dramatiker, der damals dann in den 50er Jahren als niemand was davon, oder waren es die 60er, als niemand was davon wissen wollte, was hier in Deutschland eigentlich los war zwischen 33 und 45, ähm, den Papst in einem Theaterstück angeklagt hat, einen riesigen Streit gegeben, also ganz, ganz furchtbare Sache. Die Geschichte von Hochhut ist sehr schön. Jedenfalls hat der Vatikan dieses Archiv geöffnet für Historiker, uneingeschränkt geöffnet, was ich auch schon mal sehr schön finde. Hat auch lange gedauert, hat, ich glaube, drei oder vier Pontifikate gedauert, bis überhaupt mal ein Papst gesagt hat, okay, ich mache das jetzt auch und nicht nur ich denke mal drüber nach. Und die ersten Ergebnisse. Dauern jetzt natürlich ein paar Jahre, es wird damit gerechnet, dass es drei bis fünf Jahre dauert, bis wir erste Ergebnisse aus dieser Zeit haben, also aus den Akten, die da im Archiv einzusehen sind. Fand ich aber auch eine sehr schöne Nachricht.
1: Ich habe auch noch eine gute Nachricht und eine seltsame Nachricht. Welche möchtest du ich zuerst? Ich hab habe
2: zwei schlechte. Na, dann fangen wir mit der seltsamen an.
1: Ich finde, also wir haben ja US-Präsidenten vor Wahlkampf, also Kandidaten, Vorwahlkampf und vor allem haben wir das bei den Demokraten, weil bei den Republikanern ja im Grunde klar ist, wer antritt, nämlich Donald die Trump. Die
2: bestehen ja nur noch aus Donald Trump. Ne?
1: <lacht> sie tun alles für ihn. Joe Biden und Bernie Sanders sind die beiden, die übrig geblieben sind. Elizabeth Warren ist jetzt auch gestern frisch ausgeschieden, hat gesagt, sie macht nicht weiter. Leider. Was ich ein bisschen
2: schade finde, total, ähm, weil deren Namen konnte ich aussprechen.
1: Joe Biden und Bernie Sanders nicht.
2: Ja, doch, das kriege ich auch nicht. mit den anderen beiden, das war ganz schlimm. Die beiden, wo ich dachte, oh, das wäre schön, das wäre schön, wenn die beiden das 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 werden, weil die sind wenigstens mal jung und zwar nicht so jung wie das Kanzlerkind in Österreich, äh, sondern ja. Und das Aber ist nein. genau
1: meine seltsame Nachricht. Joe Biden ist 77 Jahre alt. Bernie Sanders ist 78 Jahre alt. Die Wahl ist im November, da werden die beide etwa noch mal ein Jahr älter sein dann. Und wenn die jetzt eventuell acht Jahre dann wirklich Präsidenten der USA bleiben sollten, was ja vielleicht das Ziel wäre, wenn man jetzt jemanden wählt bei den Demokraten, dann wäre hinterher Biden 86 Jahre alt und Bernie Sanders 87 Jahre alt. Falls sie es nur vier Jahre machen, 82 und 83.
2: Ich finde ja... Ähm wir sollten, oder die, das heißt wir, die, die USA, die Amerikaner, sollten einfach Henry Kissinger zum Präsidenten machen. Der kann nämlich auch Außenpolitik.
1: Der lebt noch, ja.
2: Ja, der, der hat vergessen zu sterben. Es ist total krass. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Er müsste fast 100 sein, glaube ich, mittlerweile. Das ist schon sehr abgefahren.
1: Das seltsame finde ich jedenfalls, das niemand das komisch findet. Niemand? Was? Niemand?
2: Naja. Das ist, ja. Ne? Wir werden halt... So gerunden Länder, obwohl die USA ja gar nicht so einen riesigen Altersdurchschnitt haben. Das ist ja eher so unser Problem hier. Ne? Mhm. Schlechte Nachricht, der Street Scooter wird eingestellt. Der Street Scooter ist dieser Elektrolieferwagen von der Post. Die Deutsche Post, also Deutsche Post DHL, haben die größte Elektrolieferwagenflotte der Welt. Kein anderes Unternehmen hat mehr Elektrolieferfahrzeuge. Und diesen Lieferwagen, den hatte die Post selbst gebaut, weil damals die Post gesagt hat, wir würden gerne einen Elektrolieferwagen haben, ist zu allen deutschen Autoherstellern gerannt und die deutschen Autohersteller haben gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf. Sie haben es ein bisschen anders formuliert. Ja klar, können wir machen. Gebt mal eine Milliarde Entwicklungskosten genau. Zuschuss. So, ähm, daraufhin hat die Deutsche Post gesagt, das ist das Scheiße hier, wir gucken mal, was es so gibt. Und dann gab es an der RWTH Aachen ein kleines Projekt, also eine Ausgründung aus der Uni, die einen Elektrolieferwagen konzipiert haben. Die Post hat gesagt, okay, das Ding, das unterstützen wir, da kaufen wir jetzt so und so viele tausend von und ähm, produzieren den auch. Was ich eine sehr schöne Sache fand, dass die Post gesagt hat, wir bauen jetzt halt einfach mal Autos. Einfach nur auch, damit die deutsche Automobilindustrie sieht, was für Würstchen sie eigentlich sind, noch nicht mal so eine Karre auf die Beine stellen zu können. Was die Post trotzdem gemacht hat, ist, sie haben nach einem Partner gesucht, weil die Post immer gesagt hat, wir wollen kein Automobilbauer sein. Ja. Was ich verstehen kann, weil na, du kannst halt schlecht Mischkonzern, ja. ein Mischkonzern werden, wenn du eigentlich Logistikunternehmen bist. Ähm, haben aber keinen Partner gefunden. Wo sie überall gesucht haben, weiß ich nicht. Ich vermute mal nur im Inland. Mhm. Und jetzt wird das Ding halt eingestampft. Also es, Das wird keine neuen Street-Scooter mehr geben. Die, die unterwegs sind, werden aber weiter betrieben werden. Also es ist jetzt nicht so wie damals mit dem EV1, der von, ich weiß, Chevrolet, glaube ich, einfach komplett eingesammelt und verschrottet wurde, obwohl er sehr gut funktioniert hat. Trotzdem tragisch, finde ich, weil es ist auch so ein bisschen Deutschland in a nutshell irgendwie. Wir haben ein geiles Produkt, was super funktioniert, aber wir sind leider zu behäbig. Also die Industrie ist leider zu behäbig daraus irgendwie ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Da würde ich mir dann manchmal auch wirklich US-amerikanische Verhältnisse wünschen, wo so unglaublich viel Risikokapital auch unterwegs ist, dass du möglicherweise mit so einem ja, Dickschiff wie der Post im Hintergrund auch ordentlich hättest Risikokapital einsammeln können, um ein Automobilwerk aufzuziehen in Eigenregie, das solche Dinger weiterbaut. Naja. Hier,
1: gute Nachrichten. Und zwar, es ist amtlich und es steht fest und es weiß jetzt auch alle Welt, Joko und Klaas sind Schwindler. Und ich finde es eine richtig gute Nachricht, weil ich, ich finde, Joko eine und Katastrophe. Klaas schon immer furchtbar fand. Schon immer. Nein, also sagen wir seit, seit acht Jahren oder so vielleicht. Damals, ähm, hat der Anatol Stefanovic, den du sicherlich auch kennst, Professor ja. für Sprachwissenschaft hier in Berlin, hat damals auch beim Fernsehrat des ZDF eine Beschwerde eingereicht, weil die beiden sich in ihrer damaligen Sendung darüber lustig gemacht haben, wie sich wohl eine Frau fühlt, wenn sie vergewaltigt worden ist. Und das war damals schon nicht lustig. Und es gab eben diese, etwa diesen kleinen Sturm im Wasserglas ja, von feministisch orientierten Leuten, die gesagt haben, das finden wir scheiße, das finden wir richtig schlimm, Es hat natürlich ansonsten keine Sau interessiert. Aber ich war eben Teil dieser Leute und habe das damals mitbekommen, fand die beiden ab da eigentlich permanent furchtbar und habe aber auch ehrlich gesagt zwischendrin gar nichts weiter von denen mitbekommen, weil es einfach, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Und fand es aber immer irgendwie ominös, was die sonst so machen. Also alles, was ansonsten bei mir ankam, was die tun, wirkte auf mich immer wie aufmerksamkeitsheischend. So, ne? Wir Ja, es ist so
2: Unterhaltungsindustrie, was erwartest du da anderes als Aufmerksamkeitsheischerei? Das gehört ja dazu, das, das ja, das, das ist stimmt. ja das Geschäftsmodell der Unterhaltungsindustrie. Aber
1: halt noch mal eins drüber, so habe ich das Gefühl bei den beiden. Also ich bin selber wirklich lange aufgewachsen mit RTL und Pro 7 und RTL2 und allem, was die machen. Und ich fand dieses ganze, diese ganze Joko und Klaas Show immer schon suspekt. Und ich fand es umso suspekter, dass sie eben auch immer wieder in den ganzen öffentlichen Produktionen zu sehen waren und aufgetaucht sind. Und deswegen finde ich es eine gute Nachricht, dass die jetzt sozusagen... Ich, ich hoffe, die sind jetzt einfach weg vom Fenster. Wirklich. Ja, ich,
2: ich finde das überhaupt keine gute Nachricht. Ähm, also vorab, das ist nicht meine Art Humor, was die machen. Falsch. Das ist schon meine Art Humor, wie auch ich sie machen würde, würde ich in solchen Kontexten Humor machen, wie die beiden das machen. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch ein bisschen neidisch gebe ich gerne zu. Es ist aber tatsächlich nicht meine Art von Humor. Also ich suche solche Witze nicht, ich suche solche Sendungen nicht. Das unterhält mich einfach nicht gut genug. Ähm, das ist das eine. Das heißt, was die da an Unterhaltung machen, ist mir eigentlich egal. Äh, Wenn es über die Stränge schlägt, also vor allem moralisch über die Stränge schlägt, denke ich mir auch, das wäre nicht nötig gewesen äh, und ist auch zu verurteilen. Dafür gehört euch auch ans Bein gepisst. Und zwar so richtig, weil ihr sehr groß in der Öffentlichkeit steht und je größer man in der Öffentlichkeit steht, desto Vorsichtiger sollte man sein, in welche Richtung man tritt, sage ich mal. Und da tritt man dann halt nicht mehr gegen Schwächere. Ich finde das aus ähm, dem Grund katastrophal, was da passiert ist, weil insbesondere Klaas Umlauf sich außerhalb seiner Unterhaltungspersona wirklich als integrer Mensch darstellt oder dargestellt hat und entpuppt hat, der für Seenotrettung eintritt, der wirklich laut gegen rechts eintritt. Das heißt im Grunde haben die beiden, nach diese Fake-Nummer, die sie da durchgezogen haben, ja die Integrität der beiden angegriffen. Winterscheid sehe ich nicht so, Winterscheid ist für mich einfach ein Medienunternehmer, aber Häufer Umlauf habe ich immer als einen anständigen Menschen betrachtet. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, er hat mit unanständigen Mitteln viel Geld verdient und benutzt dieses viele Geld beziehungsweise diese Aufmerksamkeit, die er da hat, um anständige Dinge zu tun. Aber nichtsdestotrotz hat das seine Integrität beschädigt. Das heißt, wann immer Häufer Umlauf jetzt irgendwo auftritt, Frage ich mich implizit, ohne ohne dass ich das will oder andersrum muss muss ich aktiv dagegen anarbeiten, mich nicht ständig zu fragen, ja wie, viel, wie glaubwürdig ist das denn da eigentlich, was du erzählst? Wie viel kann ich dir denn davon abnehmen von deinem Anstand? Erzählst du mir jetzt gerade nur eine anständige Geschichte, damit auch ich noch in dein Boot komme, weil ich ja in dein Showboot nicht mit rein will und so. Und das finde ich wirklich... Katastrophal, weil gerade so jemand wie Klaas Häufer-Umlauf eben in der Lage ist, Menschen, die das, was da im Fernsehen passiert, die das lustig finden, die, die da Fans sind und sowas, diese Menschen auf die anständige Seite zu holen oder zurückzuholen. Und das gelingt ihm jetzt garantiert ein bisschen schlechter, als es ihm vorher gelungen ist und das wäre auch nicht nötig gewesen. Weil die haben genug schwachsinnige Ideen, um ohne Fakes auszukommen und trotzdem berühmt zu werden und groß zu werden. Fand ich sehr schade.
1: Hm, ja.
2: Das ist dieses, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht Problem, das ich immer und immer wieder habe. Wie kann ich wissen, ne, dass die FDP sich beim nächsten Mal nicht wieder so verhalten wird wie in Thüringen? Ich habe noch eine schlechte Nachricht. <lacht> der Atlas der Zivilgesellschaft ist erschienen. Brot für die Welt hat ihn veröffentlicht, stützt sich auf Daten aus 196 Ländern. Da forscht ein Netzwerk für bürgerschaftliches Engagement. Das nennt sich Civicus, Und das fragt so fünf Dimensionen ab. Die Dimensionen lauten offen, beeinträchtigt, beschränkt, unterdrückt und geschlossen. Also wie geht es der Zivilgesellschaft? Es gibt 43 offene Staaten. 43 von 196 Ländern sind offen. In diesen 43 Staaten leben... 3% der Weltbevölkerung, 260 Millionen Menschen leben in offenen Staaten. Jetzt, wenn ein bisschen aufmerksam ist, fragt sich jetzt, äh Moment, hat die EU alleine nicht schon doppelt so viele Einwohner? Hat sie. Aber auch hier gibt es Probleme. Es werden grundlegende Rechte verletzt, unter anderem in Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien, Malta, Ungarn, Österreich, der Slowakei, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und im Kosovo. Ich bin nicht sicher, ob ich alle aufgezählt habe. kann sein, dass ich auch noch ein oder zwei vergessen habe. Es gibt eine schöne interaktive Karte, da kann man gucken. Ich referiere jetzt nicht alles, ich referiere nur mal, was offen bedeutet im Sinne des Atlas der Zivilgesellschaft. Der Staat ermöglicht und sichert allen Menschen zivilgesellschaftliche Freiheiten. Es ist ihnen ohne rechtliche oder praktische Hürden möglich, Vereinigungen zu bilden, im öffentlichen Raum Demonstrationen abzuhalten, und Informationen zu erhalten und zu verbreiten. Autoritäten sind offen für Kritik von zivilgesellschaftlichen Organisationen und bieten Plattformen für intensiven und konstruktiven Dialog mit Bürgern und Bürgerinnen. Demonstrierende werden von der Polizei grundsätzlich geschützt und Gesetze zur Regelung des Versammlungsrechts entsprechen internationalen Standards. Es gibt freie Medien, Internetinhalte werden nicht zensiert und Regierungsinformationen sind leicht zugänglich. Unter solchen Bedingungen lebt 3% der Weltbevölkerung. Acht von zehn Menschen werden bedroht, wenn sie politisch aktiv werden. Besonders betroffen? Frauen. Ja, klar. Drei Milliarden Menschen müssen fürchten, überwacht, eingeschüchtert, inhaftiert, verletzt oder getötet zu werden, wenn sie die Machthaber in ihrem Land kritisieren. Und das war jetzt bloß die Zusammenfassung. Es gibt viele Daten, viele Grafiken. Das PDF ist 80 Seiten lang. Kann sich ja jeder aus den Shownotes ziehen und bei diesem scheiß Wetter, das wir am Wochenende zu erwarten haben, ein bisschen drin rumblättern.
1: Und vielleicht sind ja auch einige sowieso in Quarantäne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Wochendämmerung möglich machen. Das sind Boah. ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn... Ihr überweist und zahlt uns Geld und wenn ihr das vielleicht auch machen wollt und daran teilhaben wollt, dass wir weiterhin Stunden über Stunden die Ereignisse dieser Woche aufarbeiten, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es alle Wege, uns zu unterstützen und einer der Wege läuft über Steady. Der Vorteil ist, da gibt es auch einen werbefreien Feed und dort gibt es auch die Ultras und den Fanclub, die uns so viel Geld zukommen lassen, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen.
2: In Quarantäne gehen können. Ich will auch mal Wing Commander Lord Flashards Tagebuch machen. Kannst du mal anfangen? Dins 1. Wing Commander Lord Flashards Tagebuch. 2. März. Empfang durch die Queen, weil verloren geglaubte Ginseng-Plantage aufgespürt. Es gab Karottenkuchen und Gin.
1: Und ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben.
2: Alexander Bohnsack. Marc Bremer. Oliver Delpi.
1: Das Gespenst des Kommunismus.
2: Markus Dietz.
1: Roger Eberling.
2: Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur mich. Das soll ein Zitat sein, ich weiß auch nicht von wem.
1: Christopher Etzel.
2: Ja, möglicherweise von dem. Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich
2: For some not a real woman for my immediate surroundings not a real man but in case of doubt always rather a woman not easy just me Auf Deutsch für manche keine echte Frau für meine unmittelbare Umgebung kein richtiger Mann aber im Zweifelsfall immer eher eine Frau nicht einfach nur ich
1: Katharina Höh
2: Karo Janasch
1: Matthias Johansen
2: Antjot Kestner
1: Hannes Kranhold
2: Moste Teki
1: Es ist erstaunlich wie verwirrt manche Menschen sind wenn ein Satz anders endet als man es
2: Dominik Neise. Robert Nieholm. Na, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
2: Jörg Schickis empfiehlt euch folgendes. Werdet nicht.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schießt mich tot.
2: Yes! das funktioniert! Roman Schlauer.
1: Joachim Ullers.
2: Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden.
1: Jens Viehweg.
2: Lars von Hof-Hunold.
1: Die zwei von der Pfannenstelle.
2: Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man ja satt, ne? Was ist man denn nun, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man und das ohne Diskussion
1: Bernd Wemmüller
2: Justus Wilhelm
1: und der Fanclub
2: Wer den einen Scheiß glaubt, glaubt auch jeden anderen Scheiß.
1: Zitat von Holger Klein. Falsch. Das nicht?
2: Ich habe gesagt, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist irgendwann auch bereit, den anderen Scheiß zu glauben.
1: Ah, das ist ein Ich finde diese Unterscheidung
2: sehr wichtig, denn äh, wer den einen Scheiß glaubt, glaubt auch jeden anderen Scheiß. Heißt nichts anderes als ist verloren und äh, so schnell gebe ich Leute auch nicht auf.
1: Das stimmt. Das Nerdbaby und die beiden Bäuche, auf denen es sein Nickerchen machen darf.
2: Nico Abela.
1: Ceterum Censeo. Keterum Kenseo. Kenseo. Aftinem esse
2: Aftinem.
1: Ach komm, dann ist Bus halt. Du gut Latein. <lacht> Nein, ich hatte
2: halt Latein. Mach doch. Keterum kensio, alf Dinem, esse vitandam.
1: Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann.
2: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
1: Elephants are made of elements and accidents.
2: Da muss ich drüber nachdenken.
1: Mhm.
2: Ich muss immer noch drüber nachdenken. Ich denke hinterher drüber nach. Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johanna Bechle.
2: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel,
2: Simone Blechschmidt,
1: quietsche Entchen, nur mit dir, ja musst du durch, plansche ich so gerne hier, quietsche Entchen, ich hab dich so furchtbar lieb, Bo -bo -bo -bo
2: Andreas Bockisch, Markus Boslett, Klaus Breyer,
1: Daniel Bruckhaus,
2: Mike Bildmann,
1: Felix und Bianca Bildmann,
2: Muli Bwangi, Nicole und Christoph, Jean-Andrea Konzett, Hans Damhorst, Miriam und David. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist
1: betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineinige Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
2: Nazis, raus! Die AfD ist verfassungsfeindlich. Unsere Demokratie darf sie nicht mitbestimmen lassen.
1: Andreas Dietzel.
2: Elina Eickstedt.
1: Hast du all die Ausrufezeichen bemerkt? Es sind fünf. Ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand die Unterhose auf dem Kopf trägt.
2: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gern zu. Claude Frankhauser. Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
2: Gute Mine Gallierin. Helge Georg. Die muxi Girls.
1: Der Google Wave Effekt.
2: <lacht> Ricardo Gatter. Jan Heck. Adrian Hönig.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Motte in deinem Kleiderschrank. Ich bin
2: an die Wand, auf den Boden, in die Pfoten.
1: Wann ist das nun Stück? Wann, wenn ist das nun Stück? Git und Sch du musst es lesen.
2: Wann ist das nun Stück? Git und Slottermeier. Ja, Bayerhund das oder die Flipperwald gespurt?
1: Andreas Jasper.
2: Die Flipperwald halt gesprochen. Eli liebt johann
1: Philipp Kaden.
2: Captain Käffchen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Carsten Kleinschmidt. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause.
1: Margali Kreuzfeld.
2: Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kohlfink.
1: Michael Lammertz.
2: Sebastian Lenk.
1: Familie Liebenau.
2: Ferner Liefen.
1: Detmar Liesen.
2: Florian Link.
1: Heiko Linke. Jogi Löw Sabine Lorenz
2: Ines und Maik Lüders
1: René Ludwig
2: Macho und Mäuschen
1: Martin Meschke
2: Robert Meyer,
1: Johannes Möller
2: Claudium Mondkind Johannes Müller Thorsten W. Noll Oliver Paulsen Boris Pernar, Nora Hoffmann und Peter Schmäler Josef Porter Thilo Ramke Mr. Rees
1: Wilhelm Reich
2: Sophia Malte Rodriguez engelbrecht
1: Christian Rohleder
2: Pia Römer
1: Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer
2: Christian Schluck Raimo Schmidt, Christian Schmidt, Theresa Sievert, Oles Gambrax, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina,
1: Vera und Benny.
2: Yeah, Schulradio Network Forever und im Radio. Hilke und Nils. Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
1: Martin Unterlechner,
2: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
2: Heraklit von Ephesos,
1: Heraklit von Ephemosis,
2: Elegia von Uxarien,
1: Admiral von Schneider, <lacht>
2: Stefan Wald,
1: Andreas Waschk,
2: Hey Siri, 10 Sekunden zurück. Wenn jetzt auch noch jemand anders mitmacht, klingt es fast, als würde es funktionieren. John Wick, Tobias Wirth, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zolk,
1: der, der fälschlicherweise annimmt, die 4000-Folge gemacht zu haben,
2: Simon Ziebart, Christoph Eule-Müller, Wir sind wie Fische, die den See leer saufen, indem sie schwimmen. Wir sind wie Fische.
1: Und das war's und vielen herzlichen Dank. Das war die Wochendämmerung vom 6. März 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.